0: True Crime Brasil descreve situações de violência e não é recomendado para todos. Fontes e documentos sobre esse caso estão disponíveis no site truecrimebrasil.com. Olá, bem-vindo ao True Crime Brasil, o podcast que a cada episódio conta uma nova história de um crime brasileiro. Eu sou a Bruna... E a história de hoje é sobre a atriz e dançarina Daniela Pérez, que foi assassinada aos 22 anos em 1992. 29 de dezembro de 1992. O Brasil amanhecia com a notícia histórica da renúncia do presidente Fernando Collor de Mello, Em um governo marcado por corrupção e instabilidade econômica, Collor deixou seu cargo horas antes de ser condenado pelo Senado por crime de responsabilidade. Mas a atenção dos brasileiros e da mídia foi dividida entre a renúncia do presidente e o acontecimento de um crime que chocou a nação, o assassinato de Daniela Pérez. Daniela Pérez nasceu em 1970. Era a primeira filha da escritora Glória Pérez com o engenheiro Luiz Carlos Salpiquet Pérez casal também teve dois filhos, Rodrigo, nascido em 1972, e Rafael, nascido em 1977. Glória Pérez iniciou sua carreira como pesquisadora de texto na telenovela da TV Globo Memórias de Amor, no final da década de 70. Em 1983, ela colaborou em seu primeiro roteiro para a novela Eu Prometo. Desde então, Glória reconhecida por ser uma das autoras mais prolíficas e bem sucedidas da televisão brasileira. A filha Daniela cresceu rodeada por arte. Com cinco anos, Dani já tinha escolhido sua profissão dançarina. A dança sempre foi a grande paixão de Daniela, que chegava a praticar seis horas por dia. Na adolescência, fez parte do grupo da coreógrafa Carlota Portela, uma das melhores companhias de dança no Rio de Janeiro. Daniela era alegre, carinhosa e cheia de vida. A primeira participação de Dani na TV foi aos 19 anos, na novela Cananga do Japão, da TV Manchete. A trama tinha como protagonistas Dora, interpretada por Cristiane Turloni, e Alex, interpretado por Raul Gazola e se passava na década de 30, durante a Revolução de 1930 e 32, a Revolta Comunista de 35, o Integralismo e a Segunda Guerra Mundial. Na novela, Dora e Alex se conhecem e se apaixonam na casa noturna Cananga do Japão, localizada na Praça 11, região histórica do Rio de Janeiro. Daniela Pérez ganhou o papel de Eduarda, dançarina de tango na Casa Noturna, em uma das cenas no clube, Daniela dança com o protagonista Alex. E foi amor a segunda dança na vida real. Raul Gazola, que era 15 anos mais velho que Daniela, conta que no segundo tango juntos, a atração era forte e mútua. E logo em seguida eles começaram a namorar. Eles noivaram e se casaram no mesmo ano. Ainda em 1990, Daniela foi escalada para a novela da Globo Barriga de Aluguel, criada por sua mãe, Glória Pérez. Daniela vivia a Cló, uma bailarina no Copacabana Café, onde a protagonista Clara, interpretada por Cláudia Abreu, dançava às noites. A personagem de Daniela acabou ganhando mais espaço na novela e chamou a atenção do público e dos produtores. Em 1991, Daniela começou a trabalhar na novela da Globo, O Dono do Mundo. Ela vivia Yara, uma jovem determinada que abriu mão do seu grande amor em nome da profissão de jornalista. Yara era irmã da protagonista da trama, vivida por Glória Pires. Logo em seguida, em 1992, Daniela ganhou o papel de Yasmin Bianchi, irmã da protagonista Paloma, interpretada por Cristiane Oliveira na novela das oito de Corpo e Alma. A novela contava a história de Diogo, personagem de Tarcísio Meira, um juiz casado que se apaixona por Bettina, um grande amor do passado. Ele decide ficar com a família e a esposa Antônia ao invés de Bettina. E depois de uma discussão, Bettina morre em um trágico acidente de carro. O coração de Bettina é transplantado em Paloma, jovem casada com o stripper Juca, que trabalha no Clube das Mulheres. Depois do transplante, Paloma se apaixona por Diogo. De Corpo e Alma foi escrita por Glória Pérez e abordou a questão dos transplantes de órgãos, e mostrou as dificuldades que os pacientes enfrentam durante os processos de obtenção e doação de órgãos. Na semana de estreia da novela, o Instituto do Coração em São Paulo, que estava dois meses sem uma única doação, recebeu nove órgãos para transplante. Na novela, com a família passando por dificuldades financeiras, Paloma decide recomeçar o um negócio do pai e se associa ao motorista Vira, interpretado por Guilherme de Pádua os dois colocam um ônibus ilegal para circular na Zona Norte do Rio de Janeiro. Yasmin, a personagem de Daniela Pérez, era a caçula da família Bianchi. Ela era apaixonada por Caio, vivido por Fábio Assunção, e teve um romance com Bira, um jovem honesto de origem simples, porém bruto e machista. Guilherme de Pádua tinha 23 anos e era de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele se mudou para o Rio de Janeiro para tentar a carreira artística na década de 80. Antes de Corpo e Alma, Guilherme fez uma pequena participação na novela Amigo Preto, da Globo, interpretando Narciso, em 1990. Ele era casado com Paula Tomás, de 19 anos. Ela estava grávida de 4 meses do primeiro filho do casal. Paula era de família de classe média alta e morava na Avenida Atlântica, em Copacabana, uma das áreas mais valorizadas do Rio de Janeiro. Ela conheceu Guilherme aos 16 anos e eles se casaram dois anos depois. Guilherme estava deslumbrado com a atenção de novo Galã da Globo e tinha fama de ser difícil e arrogante. Há relatos de desentendimentos com outros atores, pois ele não aceitava ter um papel secundário na novela. Ele também era obcecado por Daniela Pérez e a importunava frequentemente, tentando convencê-la a conseguir mais destaque para Bira na novela. O ator Sandro Solviati, que vivia o personagem Severino em De Corpo e Alma, percebendo a insistência de Guilherme, disse a Daniela que falaria com a sua mãe, a autora Glória Pérez. Mas Dani não queria prejudicar Guilherme e resolveu não reportá-lo. No dia 28 de dezembro de 1992, Daniela e Guilherme gravavam as cenas finais do romance entre Yasmin e Bira no estúdio da Globo, na Barra da Tijuca. Nessa semana, o personagem de Guilherme de Pádua teve suas cenas reduzidas, o levando a acreditar que estava sendo prejudicado por Daniela e Glória Pérez. As camareiras Geralda Fernandes e Maria Amélia Abrão viram Guilherme entregar três bilhetes a Daniela no decorrer das gravações. Dani questionou sem -se revelar o que estava escrito. Como as pessoas podem ser assim? Querem levar a coisa para um lado que não pode ser. Depois de terminar suas cenas, Guilherme foi visto aos prantos. À noite, por volta das 21 horas, Daniela Pérez e Guilherme de Pádua terminam as gravações. Eles tiram fotos e dão autógrafos aos fãs que esperavam na frente do estúdio. Em seguida, Daniela deixa o local em seu carro modelo Escort, e Guilherme no Santana do seu sogro, que ele dirigia frequentemente. Daniela para em um posto de gasolina para abastecer seu carro, e Guilherme a segue. Ele fecha o carro de Daniela. Os frentistas do posto presenciam quando os dois saem dos veículos e começam a discutir. Então Guilherme soca Daniela no rosto e a coloca em seu Santana desacordada. Ele sai dirigindo o escote de Daniela e é seguido por Paula, que dirige o Santana. Eles então param em um terreno baldio, na Rua Cândido Portinari. O advogado Hugo da Silveira, que estava hospedado no condomínio Rio Mar, próximo ao local, achou estranha a presença de dois carros parados no local abandonado e, pensando em se tratar de um assalto, anotou as placas. O advogado então chamou a polícia. Na mesma noite, ao chegar ao local, a polícia encontra os cortes de Daniela, com os documentos do carro em nome do seu marido, o ator Raul Gazola. A cerca de 5 metros do carro, atrás de uma árvore, estava o corpo de Daniela. Ela tinha hematomas no rosto e perfurações e arranhões por todo o corpo. Ao encontrar o carro de Daniela Pérez, a polícia vai ao estúdio da Globo. Lá também procuram identificar a placa do outro carro visto pelo advogado, anotada como OM-1115. Ao verificar a planilha do estacionamento, encontraram uma placa parecida com a reportada, LM-1115, o Santana do ator Guilherme de Pádua. Logo depois do crime, Guilherme leva o Santana a um poço na Avenida das Américas e paga o frentista Antônio Clarete de Moraes para lavar o carro. Antônio notou manchas e poças de sangue no carro. Guilherme estava nervoso, fumando um cigarro depois do outro. Na mesma noite, algumas horas depois da descoberta do corpo, Guilherme e Paula vão à delegacia prestar condolências aos familiares de Daniela, que ainda não sabiam a causa ou motivo da morte da atriz. Guilherme também pediu para que o avisasse assim que tivessem qualquer notícia sobre o crime. O casal voltou para casa e foi dormir. Às seis e meia da manhã seguinte, Guilherme é acordado pela polícia e é preso. Na delegacia, Guilherme de Pádua confessou o crime. Ele disse que Daniela insistia em ter um caso com ele e queria que ele deixasse sua esposa Paula. Ele disse que no dia do crime, deixou Paula no Barra Shopping às dezesseis e trinta dizendo que teria que fazer uma gravação no estúdio e a buscaria mais tarde. Guilherme saiu do estúdio às 17h35 e voltou às 21h. Dez minutos depois, Daniela e Guilherme saíram do estúdio, cada um com seu carro. Ele disse que pararam perto do condomínio Rio Mar e Daniela entrou em seu Santana. Os dois começaram a discutir e saíram do carro. Guilherme disse que Daniela o atacou, então por legítima defesa, ele pegou uma tesoura que tinha seu porta-luvas, estrangulou Daniela e ela desmaiou. Então, ele começou a atacar com tesouradas. A polícia examinou o Santana recém-lavado de Guilherme e encontrou uma mancha escura no banco de motorista do veículo. A polícia suspeitava que Guilherme tinha alterado a placa do carro com fita isolante para que não fosse identificado, o que indicava que o crime tinha sido premeditado. Depois do primeiro testemunho de Guilherme, Paula confessou ter participado no crime. Supostamente, ela disse à polícia que estava escondida no banco de trás do Santana, coberta com um lençol, e deu o primeiro golpe em Daniela com uma chave de fenda. O advogado de Paula, Ronaldo Machado, mais tarde contestou a confissão da cliente. De acordo com a polícia, Paula confessou a coatoria no assassinato quando três policiais foram à sua casa. O advogado deu a entender que a confissão tinha sido coagida. Ele declarou ao jornal Estado de São Paulo em 31 de dezembro de 1992. Ficaram com ela, grávida de quatro meses, quatro horas dentro de um carro. O delegado Cidade de Oliveira acreditava que Paula tinha ciúme doentio de Guilherme, agravado pelas cenas românticas do marido com Daniela Pérez na TV. Também, segundo o delegado, Guilherme era controlado por Paula e tinha a levado escondido ao encontro com Daniela para provar que eles não tinham um caso. O casal tinha os nomes um do outro tatuado em suas partes íntimas, que foi comprovado pelo IML. Horas antes da confissão de Paula, Guilherme disse em entrevista à Rádio Tupi que precisava proteger sua família. Ele também declarou: "Daniela era uma pessoa legal, mas muitas coisas desagradáveis aconteceram. Muita gente deve estar pensando que eu sou uma pessoa má, que não tenho coração, mas isso não é verdade. Queria que as pessoas tivessem piedade." Raul Gazola, o marido de Daniela, disse em depoimento que estava indignado com a versão de Pádua que Daniela o assediava. Casola declarou que o casal era muito apaixonado e tinha um relacionamento de confiança mútua. Emocionado, ele afirmou que a vida com Daniela era uma das coisas mais maravilhosas do mundo. Os peritos do Instituto Médico Legal concluíram que Daniela Pérez morreu por hemorragia interna, causada por 18 punhaladas que perfuraram o pescoço, os pulmões e o coração da vítima ela foi morta deitada no matagal onde foi encontrada. Devido ao tipo de tecido do pescoço, não foi possível confirmar que ela tenha sido atacada com uma chave de fenda. O IML também constatou que os ferimentos de Daniela foram provocados por um instrumento com dois lados cortantes, como um punhal, afastando a possibilidade de uso de tesoura. Os golpes foram dados de forma perpendicular, revelando que Daniela estava deitada quando foi atacada. Não havia sinal de tentativa de defesa, que indicava que ela estava desmaiada quando foi assassinada. Os colegas de trabalho de Guilherme consideravam ele violento. Em uma cena de, de corpo e alma com Eric Johnson, Pado bateu no ator com força em uma cena que deveria pedir uma briga. A atriz Juliana Teixeira, que também estava na novela, chegou a reclamar com outros atores sobre o jeito agressivo de Guilherme. Em uma peça que Pádua participou, ele cortou o outro ator no rosto com um canivete, no que era para ser uma simulação. Os vizinhos do casal disseram que Paula era esquisita, não gostava de conversar com ninguém e ficou ainda mais fechada depois do casamento com Guilherme. Ela só saía na presença dele. O criminalista Arthur Levine, que representou a família Pérez, ajudou a popularizar uma estranha teoria da razão do crime um ato de magia negra. Levine acreditava que o crime estaria relacionado a um pacto macabro entre Guilherme e Paula. Essa teoria surgiu depois que testemunhas afirmaram que Guilherme andava sempre com a imagem de um pai de santo. O ator Maurício Matar contou que Guilherme andava com uma imagem que ocasionava medo nos bastidores, chamada de pai ou mestre chicão. Houve também uma denúncia anônima de um médium referido somente como Milton, de Curiúva, no Paraná. Em entrevista à Revista Astral, Guilherme de Pádua disse sobre o seu mentor espiritual. Ele é de Minas também, do interior de Minas, mas mora aqui no Rio, perto. Então eu vou com a Paula, a gente vai e conversa com ele horas. E ele é uma pessoa que fala coisas assim, por exemplo, ele tem ensinamentos. Leva um feijão, sabe, uma coisa que ele gosta. Às vezes os trago de Minas. É uma pessoa maravilhosa. É o meu melhor amigo." A empregada doméstica Luzinete disse em depoimento que a imagem do Pai de Santo ficava no quarto do casal, onde tinha um templo de oferendas. O mentor a que Guilherme de Pádua se referia chamava-se Francisco Cardoso, mais conhecido como Chico Preto, e era um Pai de Santo muito famoso em Montes Claros, Minas Gerais. Chico nunca apareceu durante o processo. Maria das Graças Pimentel Serpa, que foi babá de Paula até os 13 anos, disse que ela era uma criança calma e normal, e não acreditava que ela tinha cometido o crime. A babá também contou que Guilherme era agressivo e inseguro, e andava com um amuleto de dragão para espantar os maus espíritos. Por isso que a família de Paula sempre fez restrições a Guilherme. Depois de analisar cerca de 30 depoimentos e laudos de perícia, a polícia garantiu ter reunido provas conclusivas contra Paula. Hipóteses de roubo ou magia negra foram descartadas. O delegado Mauro Magalhães disse estar convencido da participação de Paula, mas admitiu que não sabia identificar o grau de seu envolvimento, mas disse que, no mínimo, ela teria induzido Guilherme a matar Daniela. A explicação oficial, depois do inquérito, é que Paula tinha ciúmes doentio de Guilherme, o inquérito também concluiu que Paula e Guilherme tiveram o mesmo grau de participação no assassinato. Paula não confessou oficialmente o crime. Ela afirmou que estava no Barra Shopping durante o assassinato de Daniela. O advogado de Paula disse que a confissão teria sido inventada pela polícia. A arma do crime nunca foi encontrada. No dia 9 de janeiro de 1993, o juiz do Segundo Tribunal do Júri Gilmar Augusto Teixeira pediu a prisão preventiva de Guilherme de Pádua e Paulo Tomás. Em novo depoimento feito no dia 15 de janeiro, Guilherme afirmou que agiu no crime sozinho. Paulo negou que estivesse no Santana com o marido porque estava no Barra Shopping por sete horas, mas não comprou nada. Em maio de 93, o filho do casal nasceu. Ele viveu os primeiros meses com Paula em carceragem da polícia em Niterói. Em agosto do mesmo ano, Guilherme mudou seu depoimento afirmando que Paula também estava no local e que ela era a principal responsável pelo assassinato de Daniela. Em 24 de novembro de 1994, Guilherme e Paula se separaram judicialmente. Na época, a promotoria e a família da vítima acreditavam que a separação era uma farsa para servir como estratégia de defesa no julgamento. Antes do caso de Daniela Pérez, o homicídio qualificado não era considerado crime hediondo, e por isso o tratamento dado aos acusados não foi tão rígido como previsto pela lei. Em razão disso, Glória Pérez liderou o movimento em 1994, que defendia a inclusão do homicídio qualificado no rol dos crimes hediondos. Ela conseguiu 1 milhão e 300 mil assinaturas para a aprovação do projeto, que chegou às mãos do então presidente da República, Itamar Franco, que sancionou a lei. Porém, a lei não pôde interferir no cumprimento de pena de Guilherme de Pádua e Paula Tomás, porque o crime aconteceu antes de a modificação ser aprovada. O processo de julgamento de ambos os acusados só começou em maio de 1996. Existiam três versões para o crime. A versão da acusação era que Guilherme de Pádua fechou Daniela Pérez quando ela saía do posto Alvorada, onde tinha ido abastecer o carro depois de deixar os estúdios da Globo. Daniela saiu do carro e Pádua lhe deu um soco no rosto e a colocou desmaiada no Santana. Paula Tomás, que estava escondida no Santana, Dirigiu o carro de Daniela. Os dois foram até o local do crime, mataram Daniela ainda dentro do carro com um punhal e a colocaram no matagal. Depois, levaram o carro para lavar no posto Nova Ipanema. A versão de Guilherme de Pádua era que, ao acabar a gravação, Daniela pediu para conversar com ele. Os dois tinham um caso, mas ele não queria mais ficar com ela por causa da gravidez de Paula. Paula insistiu em ir escondida no carro com Guilherme para saber se ele tinha um caso com a atriz. Daniela marcou o local do encontro, um terreno baldio na barra. Quando os dois estavam lá, Paula saiu do esconderijo e começou a brigar com Daniela. Para proteger a esposa que estava grávida, Guilherme deu uma gravata na atriz. Quando ela caiu, ele achou que ela estivesse morta. Foi Paula quem matou Daniela com uma tesoura que estava no carro. Guilherme tentou adulterar a placa por medo. Já Paula diz que ela e Guilherme foram ao Barra Shopping à tarde, e ela combinou de ficar lá até as 21h30. Pádua foi buscá las às 22 horas, mas não contou nada sobre o crime. Ela só ficou sabendo que o marido estava envolvido quando ele foi levado para a delegacia no dia depois do crime. Durante o tempo em que Paula Tomás estava presa à espera do julgamento, a jornalista Paula Mairan, então com 27 anos, recebeu a missão de relatar o dia a dia da presa mais famosa da Polinter. Se passando por uma presidiária chamada Maria do Socorro, Mairan ficou dois dias em uma cela de 9 metros quadrados com Paula Tomás e mais quatro detentas. Segundo Mairan, Paula Tomás passava horas com a cabeça envolta em um cobertor, e às vezes tinha crises de choro convulsivas. Ela também tinha uma imagem da Nossa Senhora ao lado do colchão, que foi dada pelas freiras do colégio em que ela estudou. Paula contratava outras presas para fazer limpeza, comida e outros trabalhos, e pagava bem. Ela não tomava banho de sol por medo de ser morta por outras detentas fãs de Daniela Pérez, e nunca saía da cela. Nesses dois dias, Paula disse a Mairan que não fez parte do crime de Daniela Pérez. Ela também não tinha contato com o ex-marido desde que ele a acusou do crime. Depois da experiência, a jornalista, por razão ética, contou às detentas a verdade sobre a sua identidade. Paula Tomás respondeu, caramba, não é a primeira vez que infiltram alguém na minha cela. Fazem isso até para tentar arrancar de mim uma confissão. Depois de 67 horas e 58 minutos de muita confusão no julgamento que mais atraiu a atenção pública na época, em 25 de janeiro de 1997, o juiz José Geraldo Antônio condenou Guilherme de Pádua por 5 votos a 2 a 19 anos de prisão pelo assassinato de Daniela Pérez, dos quais ele já tinha cumprido 4. Ao ouvir a sentença do juiz, Guilherme manteve a cabeça baixa. O público que lotava o plenário do primeiro tribunal do júri aplaudiu a condenação. A mãe de Daniela, Glória Pérez, foi abraçada por amigos. Guilherme de Pádua foi escoltado para o presídio Arifranco, em Água Santa, na zona norte do Rio de Janeiro. O ator considerou a sua sentença de 19 anos de prisão injusta. Eu já esperava, mas não acho que tenha havido justiça. As alegações do meu advogado foram melhores que as da acusação. No entanto, ele não pôde colher os louros porque o julgamento era de cartas marcadas. Ele disse na saída do camburão que o levou de volta para o presídio. Paula Tomás foi julgada em maio do mesmo ano e foi condenada por um júri dividido, com quatro votos a três. Ela foi sentenciada a 18 anos e seis meses de prisão, dos quais já tinha cumprido quatro anos em regime fechado. Durante os dois julgamentos, mas de vítimas de violência se manifestaram em frente ao tribunal. Em outubro de 1998, o juiz Carlos Alfredo Flores da Cunha, da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, concedeu a Paula o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto. Em 1999, com apenas um terço da pena cumprida, Guilherme e Paula deixam a prisão por bom comportamento. Eles cumpriram sete anos pelo assassinato de Daniel. Em liberdade, Guilherme de Pádua se mudou para Minas Gerais e se casou em 2006 com a produtora de moda Paula Maia, 14 anos mais nova que ele. Eles se conheceram na igreja evangélica que ambos frequentavam. Em 2010, Paula Maia publicou um livro contando a história do marido chamado Que Amor é Esse? A História Real de Guilherme de Pádua. O livro gospel conta a história de Guilherme durante o período em que ficou preso e como se converteu para evangélico. Em dezembro de 2012, Guilherme foi entrevistado por Marcelo Rezende no programa Domingo Espetacular da TV Record. Ele contou sua versão sobre assassinato, que tinha sido modificada várias vezes e desmentia testemunhas oculares. Aqui está um trecho da entrevista, em que ele narra sua versão da história com naturalidade, às vezes até sorrindo.
1: Quando nós saímos, é, eu esperei mais um pouquinho, parece que ela tinha mais uma cena, não me lembro exatamente quem terminou primeiro, quem terminou depois as gravações. Nós fomos até o estacionamento e nós combinamos, ó, lá na frente a gente encontra e vamos é, para algum lugar. E emparelhamos os carros e nós falamos, ah, para onde que a gente vai? Não sei, vamos encostar em algum lugar e tal. E eu falei, mas olha, não posso demorar, porque eu não queria que aquela conversa fosse demorada, porque eu queria reduzir o risco que eu tinha minha esposa ouvindo até aquele momento ela já estava vendo e eu de certa forma por dentro o que é triste de pensar eu já me senti assim ah tá vendo você me desvalorizou mas olha você tá entendendo o que eu tô, tô falando entendendo. já existia uma vaidade você que eu, e eu era feio é e lá e no ele fundinho mas ela tá querendo conversar comigo é lá no fundinho eu, eu já estava era o bom de, o bom o bom do skate já estava contando vantagem ela me fala, ah, eu tenho um lugar que eu conheço aqui perto, vamos parar lá. Me segue. Saiu com o carro e eu fui atrás do carro dela. Nós chegando até aquele local, ela parou o carro, eu parei. Eu desci muito rapidamente do carro. Puxei para fora do carro, por quê? Porque a minha esposa tinha que escutar. Ela desce, ela começa a falar como ela estava triste, que... Queria que a novela acabasse logo. De repente, eu ouvi um estalo na no carro. Provavelmente a Paula deve ter se mexido, porque chegou na hora que ela não aguentou mais. Quando deu o estalo, eu fingi que não tinha escutado e fiquei olhando para ela assim. E ela virou o rosto. E eu senti aquela coisa dentro de mim, que eu falei, o que, que será que foi? E eu fiquei esperando ela perguntar, o que, que será que foi isso? Eu falei, não, esse é o carro, o motor que está quente, que estalou. Eu, eu já estava pensando o que, que eu ia dizer. Só que numa fração de segundo, eu escutei a voz da Paula. E ela sai do carro. Falando o quê? Xingando. E eu virei o rosto, a Daniela virou o rosto para mim, para mim, pra como quem diz... Qual é? O que, que é isso? tipo Aí eu virei o rosto para ela, ela fez assim... E eu tentei falar alguma coisa e ela já virou o rosto para lá, para olhar. Porque havia umas palavras que estavam sendo ditas. Ofendia você ou ofendia a Daniela? Era uma coisa de mulher. A minha mulher estava brava. E a Daniela tinha um gênio também um pouco mais. Ela era muito é, forte. E ela fala: o que, que é essa enxerga? De repente, a Paula parte para cima dela. Quando ela partiu naquele milionésimo de segundo que acontece, que até então eu achava, eu já estava pensando um texto mais ou menos do tipo, olha, você desculpa, mas sabe como é que é? mulher grávida é muito nervosa. E eu, ela estava eu com essa coisa na cabeça. Eu ia tentar dobrar a situação. Só que uma partiu para cima da outra. Se atracaram? Uma pulou para cima da outra. Principalmente a Paula. Só que eu, o que, que eu fiz? Eu me joguei no meio... E como você separa uma briga? Se tiver duas pessoas brigando, você não separa uma briga entrando no meio e separando. Vai para lá, vai para lá, porque as pessoas te rodeiam. As pessoas saem, você não consegue separar uma briga. Você pode ver qualquer lugar que alguém separou uma briga, alguém pega e segura uma pessoa. Enquanto a outra é empurrada, alguém outra... Às vezes, se tiver dois bolinhos, dois Você não consegue segurar uma pessoa, porque está partindo para cima da outra. Não, calma, calma, você não consegue. E o meu ímpeto, nesse momento, foi de segurar a Daniela. Então, com uma das mãos eu segurei a Daniela e com a outra, segurei e puxei para cá, eu empurrava o rosto, o peito. Então, a Paula partia para cima e ela tomava o um empurrão no peito e tomava o um empurrão na cara, menos na barriga. Eu ficava olhando, assim, sabe quando você regala o olho e fala, eu, eu, eu não posso deixar acontecer alguma coisa. Então, assim, a, naquele momento era isso. E cada vez que eu fazia, você imagina o tranco. Eu tinha um físico bastante eu assim, forte. De repente, aquela briga que não acabava... Eu posso me levantar um instante? Pode levantar, vontade. Tá. De repente, aquilo pesa e eu caio ao chão. Quando eu caio, bato e fico engarranchado no chão, com a Paula em cima de mim. Por que, que eu caí ao chão? Se eu esperasse o peso, eu não iria ao chão. Né? E você vai ver, inclusive, marcas. Você vê marca aqui, que foi da força do que... né? É, você vê marca aqui, que eu bati a testa quando eu, quando eu caí. E eu comecei a gritar, para, para, Paula, para, para! E fui levantando com o peso dela nas minhas costas. E eu falei, para, a Daniela! E ela parou e começou ali a, a, a meio que, ainda soluçando, ela percebeu que tinha alguma coisa estranha. Quando eu olho no escuro, mas a vista da gente vai acostumando. Né? A Daniela estava toda torta. Estava caída no chão, mas to... sabe quando eu... eu não sei explicar. Uma pessoa estava toda. Ela não caiu e ficou ali deitada olhando. Ela caiu toda torta. E eu falei, meu Deus, ó, a Daniela, a Daniela, e a gente... aí eu abaixei, comecei a ver, balançar, bati no rosto. Quando eu bati no rosto, o rosto dela fazia assim. Parecia um... uma bola pesada, sabe? Como se fosse um. Sim. Porque você vai bater no rosto e o rosto faz assim. Eu segurava com uma mão e o rosto fazia assim, ó. Tava bambo. Tava bambo. E eu, meu Deus, eu matei. Ela quebrou o pescoço, ela quebrou, deve ter. Porque a gente vê em filme que o, o, o cara da luta chega e pá, quebrou, morreu. E eu falei, aconteceu isso aqui. Porque ela tá assim. Nesse momento, eu falo, vamos, eu, a gente desesperado, eu não sabia o que fazer, ela também não sabia o que fazer, ela parou de chorar, porque numa situação daquela, a briga já não tinha mais importância. Né, ela já estava, era... E a respiração começa a aumentar. E eu, de repente, oh, o coração, eu, quase que eu engasguei, fal, de, 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 coração, vamos ouvir né, o que passou pela minha cabeça. Eu abaixei, tentei escutar, botei o, o ouvido, não escutava nada. Eu só escutava um barulho assim... Que era o barulho da minha própria respiração. Eu peço pra ela, tenta, eu pego o pulso. Eu pegava o meu, porque eu falava, eu nunca testei pulso na minha vida, eu não sei como é que testa pulso. Eu pegava o meu e eu sentia... Pegava o dela, achava que tinha sentido, não, não sei, não senti, senti, não senti, não, não, não é nada. E aqui outro trecho fui até o carro, abri a porta e sentei dentro do carro para poder ir embora. Para mim a Paula estava me esperando para a gente ir embora. Ela não estava dentro do carro. Aí eu olhei assustado, falei onde é que? E eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela.
0: Aí Depois, você foi lá.
1: aí eu levantei. Meu primeiro ímpeto foi o quê? bater a mão nos bolsos. Que quando eu vi que ela estava perto do corpo da Daniela, eu falei Ih, acabou, perdemos, não tem mais jeito. Porque eu falei, ela perdeu o documento, ela perdeu uma chave, perdeu alguma coisa que é nossa. A bolsa, e ela está procurando a bolsa no mato, eu falei, acabou, pronto, danou. Estamos perdidos. E fui andando na direção dela, batendo a mão nos bolsos. E eu falava, não, minha carteira está aqui, meu documento está aqui. Eu falei, o que, que ela perdeu? Quando eu chego pelo lado direito, eu vejo no escuro, ela agachada em frente à Daniela, e ela mordia os lábios, fazia... Não era uma coisa que era nervosa, não era e a mão dela fazendo. E quando eu vi o brilho, eu falei, Paula? E ela... Aí eu falei, mas o que está que acontecendo? Mas eu falei, não, não, não vou perguntar nada, vamos embora, vamos embora. Eu falei, era mais importante fugir dali, agora não era, não era perguntar aquilo. E nós fomos indo e ela falou assim, a tesoura. Aí eu falei, ah, para mim ela tinha levantado com aquilo na mão. Mas não, ela falou, tesoura, aí eu abaixei, eu falei, aonde, aonde, ela aqui, aí eu procurei, peguei e, e levantamos e fomos para o carro.
0: Em 2004, Guilherme e Paula Maia se divorciaram. Ela disse que o ex-marido era um grande manipulador. Em abril de 2016, Guilherme de Pádua foi condenado a pagar a mãe e ao marido de Daniela a indenização de 500 salários mínimos cerca de R$ 440 mil reais na época. Além disso, Guilherme teve que arcar com as despesas do sepultamento e funeral de Daniela e com os custos do processo criminal. Em maio de 2017, Guilherme se casou pela terceira vez com a maquiadora e estilista Juliana Lacerda, de 30 anos. Em entrevista ao Jornal Extra, Juliana disse sobre o relacionamento Desde o começo já sabia quem ele era e nunca me preocupei com o passado, porque na igreja ele é acompanhado há 17 anos por muitos pastores sérios e sei do histórico dele. Sei também que o Guilherme realmente mudou desde que se converteu. Juliana tinha 6 anos quando o marido assassinou Daniela Pérez. Em dezembro de 2017, Guilherme se tornou pastor na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte. O atual pastor-presidente da igreja é Márcio Valadão, que é pai da cantora gospel, Ana Paula Valadão. Em maio de 2020, Guilherme e Juliana participaram de uma manifestação pro Bolsonaro. Ele é ativo nas mídias sociais e publica frequentemente informações falsas sobre a pandemia do coronavírus, mensagens de ódio e piadas com outros políticos e pessoas que não concordam com o atual presidente. Após seu nome chegar a um dos mais comentados no Twitter, Guilherme fez um vídeo como resposta, em que disse Muita gente me perguntando como posso apoiar Bolsonaro sendo quem eu sou, porque, segundo eles, Bolsonaro é muito rígido e eu ficaria para sempre na cadeia ou muito mais tempo do que eu fiquei. Eu respondo o seguinte, quando se trata de política, povo ou sociedade, não posso só ver meus interesses. Tenho parentes, vou ter talvez filhos, netos. Eu tenho pai, mãe, primos, tios. Eu quero o melhor para a sociedade. Eu preciso escolher um político que não seja corrupto, que não roube o dinheiro do povo, porque isso sim aumenta a violência." Paula Tomás, depois de deixar a cadeia, se casou com o advogado Sérgio Ricardo Rodrigues Peixoto e mudou seu nome para Paula Nogueira Peixoto. O casal teve dois filhos e Sérgio adotou o filho de Paula com Guilherme de Pádua. Em 2006, Paula começou a cursar Administração de Empresas na Faculdade Cândido Mendes, em Ipanema, Zona Sul do Rio. No fim de 2020, segundo informações da coluna de Fábio Oliveira, do jornal O Dia, Paula circulava em um dos shoppings da Barra da Tijuca para levar sua filha para uma agência de talentos artísticos no local. Glória Pérez disse em resposta à notícia em seu perfil do Facebook. Essa criminosa não tem limites não preservou o filho que estava na barriga quando se fez assassina e não preserva a filha de um meio onde terá sempre como referência ser a filha de uma assassina. Em fevereiro de 2021, Paula abriu uma queixa-crime na polícia contra a Glória Pérez. O boletim de ocorrência foi registrado contra ela e alguns internautas na Delegacia da Criança e do Adolescente vítima no Rio de Janeiro. A queixa acusa Glória de difamação à filha de Paula, pelo que escreveu no Facebook. Em entrevista concedida ao jornal Metrópolis, Glória fez um desabafo sobre a questão. Coisa de psicopata. Logo, é preocupante que essa mulher esteja tentando se introduzir, através da filha, em meu ambiente de trabalho. Quem corre risco sou eu. 25 anos depois da morte de Daniela Pérez, Raul Gazola disse ao jornal o Globo. A dor maior é saber que o Brasil não pune seus criminosos como devia. Pessoas que cometem crimes estão soltas por aí. Olha o goleiro Bruno, que foi contratado por um time de futebol. Um criminoso não é ex-criminoso. A vítima dele não retorna. Pelo amor de Deus, as pessoas têm que ter um pouco de discernimento. O goleiro Bruno e os outros assassinos vão ser assassinos para sempre. Guilherme de que quer ser chamado de ator? Ele já foi ator e não conseguiu continuar porque se especializou em crimes. É um assassino. Ponto final. Na novela de corpo e alma, Yasmin, a personagem de Daniela Pérez, foi estudar no exterior. Bira, interpretada por Guilherme de Pado, simplesmente deixou de existir. No último capítulo, que foi ao ar em 5 de março de 1993, Stenio Garcia leu uma carta escrita por Glória Pérez. A narração foi acompanhada de imagens de Daniela, feliz, sorrindo e dançando. Dani, o escritor já dizia que a gente não morre, fica encantado. Eu e seus irmãos, Rodrigo e Rafael, queremos acreditar que seja assim mesmo, quando olhamos a casa vazia, de você, da sua dança, da sua alegria acreditamos que nos encontraremos novamente no tempo, no espaço, em algum lugar, onde vamos dançar, sermos felizes novamente. Só no primeiro semestre de 2020, pelo menos 648 mulheres foram assassinadas no Brasil. Em 90% dos casos de violência doméstica e feminicídio, o criminoso é o companheiro ou o ex da vítima. O racismo também perpassa a violência contra a mulher. No ano passado, 66,6% das vítimas de feminicídio eram negras. Para denunciar ou buscar ajuda a vítimas de violência contra as mulheres, ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.